0: Jean-Alphonse Richard sur RTL Et l'heure du crime Armés et cagoulés, les deux tueurs sont passés devant les secrétaires de Christian Pousset Silencieux et menaçants, puis ils sont entrés dans le bureau Et froidement, ils ont fait feu sur Pousset Il était debout, il s'est écroulé à terre Et ils l'ont achevé, quatre balles de gros calibre dans le corps Un contrat digne des règlements de compte les plus mafieux Bonjour. Il y avait beaucoup de raisons pour en vouloir à Christian Pousset, le chevalier blanc du petit commerce, défenseur féroce des artisans rançonnés par le fisc. Il s'était mis à dos une flopée d'huissiers, de notaires, de magistrats. Mais qui gênait-il à ce point pour qu'à l'hiver 2001... On la batte comme un vulgaire truand exécuté par deux hommes cagoulés. L'enquête sur la mort de ce pourfendeur des institutions va vite se révéler des plus ténébreuses, car en filigrane de ce crime vont apparaître d'autres morts inexpliquées, celles de deux de ses amis les plus proches, un assureur, Philippe Varnier, et le docteur Yves Godard évaporé avec sa femme et ses deux enfants à bord d'un voilier. Quel lien unissait donc ces trois hommes brutalement disparus et qu'aurait-il découvert sur cette île de Madère. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'assassinat à l'hiver 2001 de Christian Poussé, syndicaliste flamboyant et virulent, devenu le héros des petits commerçants et des artisans, exécuté selon les règles d'un contrat mafieux. Ce lundi 29 janvier 2001, aux alentours de 9h40, Christian Poussé gare sa Chevrolet Corvette Bleue Nuit dans la cour d'un bâtiment de bureau à Bayargues, une banlieue de Montpellier. Impossible d'ignorer les quatre lettres jaunes sur fond bleu placardées sur la façade CDCA pour Confédération de défense des commerçants et artisans, une organisation remuante imaginée par Pousset. 45 ans, silhouette svelte et sportive, cheveux poivre-sel et visage bronzé. Ce dernier grimpe 4 à 4, l'escalier du bâtiment jusqu'au premier étage. Il salue en coup de vent et tout sourire les quatre employés présents dans les locaux, puis s'engouffre dans son bureau. Sa secrétaire lui passe aussitôt Pierre Véraud, un proche responsable de la Confédération pour la région Bourgogne, lequel Véraud patiente depuis quelques minutes au téléphone. « Il m'a dit... »« Salut Pierre Je l'ai salué à mon tour. J'ai commencé à lui expliquer que j'allais lui faxer un papier pour les impôts quand soudain, j'ai entendu un cri, puis d'autres, une femme qui hurlait « Appelez les flics !» raconte Pierre Véraud qui dit n'avoir entendu aucun coup de foi À ce moment-là, le patron de la CDCA est pourtant touché par sept balles de 11,43 tirées à bout portant dans le cou, et dans le bas-ventre, à hauteur des cuisses. Deux hommes cagoulés ont fait irruption dans les locaux. Peu après l'arrivée de Poussée. l'un a tenu en respect les employés, l'autre a accompli la basse besogne. Une exécution qui a duré deux minutes. Les tueurs sont repartis à bord d'une BMW noire immatriculée dans l'Hérault. Les policiers du SRPJ de Montpellier n'ont pas beaucoup de doutes sur la nature du crime. Un règlement de compte en bonne et due forme perpétré par une équipe qui attendait l'arrivée de Christian Pousset, lequel ne semblait pas être sur ses gardes. La veille, il était à Paris. À 14h, il a tenu une réunion avec des adhérents à Melun. À 18h30, il a repris à Orly l'avion pour Montpellier. Il a retrouvé sa deuxième épouse, Juliette, avec qui il est marié depuis peu, et sa fille. Juliette Poussée est très vite entendue par les enquêteurs. Elle indique que son mari n'était ni stressé ni inquiet, même si, six mois auparavant, il avait été averti par une relation de menace, de mort. Le concernant Christian Pousset, au début, serait resté sur ses gardes, puis, petit à petit, aurait relâché son attention. Impossible de savoir précisément qui l'aurait menacé. Les pistes sont nombreuses. Pousset est un personnage remuant, revendicatif, ancien candidat à la présidence de la République. Il attire la foudre par le passé. La CDC à forte de dizaines de milliers d'adhérents n'a pas hésité à faire le coup de poing. Assiégeant des préfectures et des établissements publics en février 1997. Poussé a même été condamné à deux ans de prison ferme pour avoir menacé un juge d'instruction qui enquêtait sur de possibles détournements de fonds à la CDCA. « Mes hommes lui feront la peau », avait déclaré le dirigeant en garde à vue. Il avait passé 13 mois en détention. Dans cette enquête, la brigade financière travaille avec la criminelle. Des questions d'argent seraient-elles à l'origine de la mort brutale de Christian Pousset Le personnage est présenté comme un homme qui aimait le luxe. Les belles voitures, les voyages d'agrément. Il serait un habitué des casinos. Palavas les flots, la grande motte, un flambeur qui jouait à la roulette. Aurait-il contracté des dettes sur les tapis verts Ses proches n'y croient pas. Seule certitude, l'organisation de Christian Pousset brassait des millions d'euros. Il proposait à ses adhérents des contrats individuels de couverture maladie afin d'échapper ou d'alléger les cotisations sociales obligatoires. Les versements étaient gérés par des sociétés offshore implantées en Irlande, au Luxembourg, Ou sur l'île portugaise de Madère Les enquêteurs se plongent dans les arcanes de la Confédération de Défense des commerçants et des artisans, et notamment sur les montages financiers transitant dans des paradis fiscaux. C'est l'un des fidèles de Christian Pousset, l'un de ses amis, l'assureur Philippe Varnier, qui a largement participé à l'élaboration de ce système sophistiqué de vase communicants. Il avait déjà été interrogé par le passé sur des soupçons de malversation au bénéfice du patron de la CDCA mais il avait fermement démenti ces allégations. Les policiers auraient bien aimé réinterroger ce Philippe Varnier, mais ils apprennent que quatre mois avant l'exécution de Christian Pousset, l'assureur s'est tué dans un accident, celui de son petit avion de tourisme. Varnier venait de décoller de l'aérodrome de Candillargue dans l'Hérault quand l'appareil s'est écrasé. L'avion était pourtant régulièrement révisé. Varnier était un pilote expérimenté, rigoureux. Il aurait tout simplement oublié de faire le plein de carburant avant de s'envoler. L'enquête n'a pas retrouvé trace de sabotage, même si les proches ont bien du mal à accepter un tel scénario. La jauge de l'avion aurait été trafiquée. En dépit des nombreuses pistes ouvertes, la police judiciaire a bien du mal à remonter la piste des tueurs de Christian Pousset et de leurs éventuels commanditaires. Toutes les vérifications entreprises ne donnent rien, jusqu'à ce que le journal portugais Diario de Noticias, repris par le journal Midi Libre, relance l'affaire de façon inattendue. Au quotidien portugais, le garde du corps d'une femme d'affaires installée sur l'île de Madère, gestionnaire de fonds de la CDCA, laisse entendre que elle et son mari se est impliqué dans la mort de Poussé. Il pourrait même être mêlé à la disparition d'un cotisant de la CDCA, ami de Poussé, le docteur Yves Godard, un an et demi avant l'exécution de Bayard, était 99. L'affaire du docteur Godard a fait la une de tous les journaux. Le médecin était soupçonné d'avoir éliminé toute sa famille, sa compagne et leurs deux enfants de 6 et 4 ans lors d'une croisière en manche à bord d'un petit voilier. Des ossements vont être retrouvés en mer, mais aucune certitude sur le sort du docteur Godard. Il est établi que le médecin disposait d'un compte offshore ouvert par la CDCA sur l'île portugaise de Madère. avait placé une très grosse somme, environ 300 000 euros sur des contrats d'assurance. Christian Pousset avait été interrogé sur la disparition de Yves Godard, mais il n'avait pas pu aider les policiers. Le commandant de la brigade criminelle de Montpellier, Georges Rougas, et le lieutenant de police, Christian Flores, prennent au sérieux la piste portugaise. Ils veulent absolument interroger le fameux garde du corps à l'origine de ces révélations. Mais ce dernier, Alexandre Maia Louchard, a quitté subitement le Portugal. Il est allé s'installer au Brésil sans laisser d'adresse. Il va falloir des mois pour le localiser à Salvador des Bahia. Quand il est entendu, en 2004, trois ans après la mort de Poussé, il se contente de préciser qu'il était bien employé à Madère, d'une certaine Maria Mendes, gérante d'une fiduciaire, mariée à un Français, Eric Grandjean. Il dément les confidences qu'il aurait faites à un journaliste portugais. On l'a mal compris. Il jure que le couple de financiers n'a rien à voir avec l'assassinat de Poussé. Je pense qu'il y a tellement de pistes qu'ils ne savent pas trop où chercher. Mais j'ai quand même toujours espoir qu'il y ait quelque chose qui sorte, quelqu'un qui parle, que l'affaire soit repartie. Parce que même si c'est en en non-lieu, on peut toujours faire repartir l'enquête. » 2006, la brigade criminelle de Montpellier attend le retour de la commission rogatoire pour se déplacer sur l'île portugaise de Madère. Les policiers ont en effet eu accès aux confidences du garde du corps Alexandre Maïa Louchard, enregistré par le journaliste portugais. Dans ses enregistrements, on entend cet homme raconter que du 22 janvier au 2 février 2001, il a loué à Lisbonne une Mercedes noire. Il était avec Eric Grandjean, dont l'épouse s'occupe d'une fiduciaire utilisée par la CDCA. Le véhicule va parcourir pas moins de 8000 km à l'époque où a été tué Christian Pousset. Les enquêteurs savent que la voiture de location est passée tout d'abord au Luxembourg, puis a transité par Montpellier. La fiduciaire de Madère revient au centre du dossier mais la brigade criminelle a bien du mal à obtenir une commission rogatoire. Le policier Christian Flores estime qu'à l'époque, il y avait suffisamment d'éléments pour placer en garde à vue le garde du corps et le financier de Madère. Il a d'ailleurs approché à l'époque Eric Grandjean. Je me souviens que dès qu'il m'a vu, il a changé de couleur. Il pensait qu'il allait repartir avec moi. Or, le mandat d'arrêt n'avait pas été délivré. À cause d'un loupé, je suis reparti très énervé et j'ai mis le dossier de côté, raconte Christian Flores dans un documentaire consacré à l'affaire. 30 octobre 2014, le dernier juge d'instruction en charge du dossier Christian Pousset rend un non-lieu, selon lui... Malgré toutes les vérifications effectuées, aucune piste ne mène aux assassins du patron de la CDC à celle de la fiduciaire de Madère. Pourtant suivi de près par la brigade criminelle n'est pas retenu, le juge ne croit pas à ce scénario qui se serait joué entre le Portugal et la France. Dans ses conclusions, il reste même beaucoup plus terre à terre. Une partie des blessures portant sur le bas-ventre de M. Pousset, écrit-il, l'hypothèse d'un mari jaloux ou d'une maîtresse éconduite ne peut être écarté. 30 janvier 2021, une quinzaine de personnes se recueillent sur la tombe de Christian Pousset au cimetière de la Grande Motte. Hommage organisé par sa fille Alexandra. Ce jour-là, personne ne souhaite commenter des investigations qui sont à l'arrêt. Chacun a sa petite idée, mais personne ne souhaite y aller de son commentaire. Alexandra avait 16 ans. Au moment de la tragédie, elle raconte qu'à la Noël 2000, soit un mois seulement avant le règlement de compte, son père aurait tenu ses propos pour le moins énigmatiques. Et avec le recul prémonitoire, « Ça y est, j'ai trouvé la faille. J'arrête ce combat en janvier. » C'est fini. Après des années d'investigation, l'assassinat de Christian Poussé laisse un goût amer aux enquêteurs de la brigade criminelle de Montpellier. Ils ont pourtant le sentiment d'avoir approché de près la vérité. Le lieutenant de police, Christian Flores, assure ainsi que si tout se serait passé en France, l'affaire aurait été jugée et les coupables condamnés. C'est frustrant, très frustrant, ajoute-t-il. La mort violente de Christian Pousset demeure à nos troubles avec en filigrane le décès suspect de l'assureur Philippe Varnier et la disparition du docteur Yves Godard, deux fidèles de la CDCA et de Pousset. Seuls des éléments nouveaux pourraient désormais relancer l'affaire et déclencher une réouverture de l'enquête. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.